0: Écosystème, Florence Farion.
1: On y arrive à cette période de grande consommation, redoutée peut-être un peu par nos estomacs. On va passer à table, on va se faire plaisir, ou pas, parce que des fois, oui. Au bout d'un moment, ça devient trop. On a beau aimer les bonnes choses, mais se faire exploser les papilles à ses limites, on enchaîne les déjeuners, les soupers, on essaie de contenter tout le monde, de partager, de se retrouver parfois après des mois et de fêter, fêter ensemble. Et fêter, ça veut dire manger. Tout ça est forcément très symbolique, tout ça est assaisonné par nos histoires de famille. Les liens entre notre alimentation, nos émotions, notre corps ne sont plus à prouver. Mais on ne sait sans doute pas tout. Et en lisant le dernier livre de mon invité, j'ai eu quelques surprises. Le psy qu'il est, est allé fouiller dans les recherches récentes et les résultats vous étonneront sans aucun doute. Écosystème passe à table en ce samedi pour encore mieux savourer les excès à venir. Bonjour et bienvenue jusqu'à 14h. Bonjour Stéphane Clergé. Bonjour Quel sera votre menu de fête Vous savez déjà
2: <rire> Ah bah oui, oui Ça ah ça, oui. ça des huîtres, ça du du, du chaton... Uh -huh. euh, voilà Pour Vous allez vous en mettre à la pence <rire> Ah oui
1: Mais vous n'avez pas de soucis de poids, vous êtes face à moi, j'ai pas l'impression que vous comptez vos calories Parce moi. que je
2: mange ce que j'aime, et je mange quand j'ai
1: faim, pas quand je n'ai pas faim Vous êtes psychiatre, Stéphane Clergé, auteur de nombreux ouvrages, et vous vous êtes intéressé vraiment de très près à l'alimentation. Trois livres c'est le troisième que je tiens dans les mains, mais deux livres précédents, « Les kilos émotionnels, comment s'en libérer », ça c'était en 2009, « L'amour et les kilos » en 2014, on parlera de tout ça, et puis du dernier, bien dans son assiette, bien dans sa tête. Et c'est normal qu'un psychiatre s'intéresse à la manière presque d'un nutritionniste, finalement, à ce que nous mangeons.
2: Alors, je ne sais pas si c'est normal, je suis le premier surpris, finalement, à m'y intéresser, parce que moi-même, j'aime beaucoup manger, mais je, je ne cuisine pas. Euh, ma mère n'était pas non plus grande cuisinière, euh, mais... J'ai constaté qu'effectivement, la question alimentaire se posait tellement souvent en consultation et avec les enfants et avec les adultes que ben, je me suis intéressé à ça de fait et à la fois effectivement à l'impact de nos émotions sur le fait de de manger mal, trop ou bien et, et, et de grossir sans trop manger. Hein, donc ça, c'est les kilos émotionnels. Et là, effectivement, avec bien dans son assiette, bien dans sa tête, je me suis intéressé à cette nouvelle voie thérapeutique hein, qui, qui, qui est toute récente, mais sur la manière de, de, de soigner son moral avec les aliments. Alors, on savait qu'on pouvait bien soigner son corps avec les aliments. Mmh. Mais là, l'idée, c'est de, grâce à des études récentes, hein, euh, scientifiques... Que euh, vous sourcez d'ailleurs, à la fin du livre, il y a des pages et des
1: pages où vous dites effectivement d'où ça vient.
2: Oui, parce qu'on dit on il dit y a beaucoup d'idées de, de, reçues, hein, plus ou moins vraies ou fausses. Mmh. Et là, je voulais vraiment, euh, vraiment axer sur un plan vraiment purement scientifique et voir effectivement... Quel aliment pouvait agir sur notre humeur, sur notre anxiété, contre le déclin cognitif, aider à dormir et. En fait, c'est l'histoire, moi je suis passionné d'histoire de, de la médecine, c'est l'histoire de la médecine qui m'a amené vers ça, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait toute une pharmacopée, au Moyen-Âge, on soignait avec les aliments, et en particulier avec les plantes et les légumes. Et, et, et je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'était euh, véridique ou pas Et on voit, alors il y avait des, des, des choses qui, qui n'ont pas en tout cas été prouvées, mais pour d'autres aliments, effectivement, euh, des études récentes ont montré qu'au Moyen-Âge, on savait déjà beaucoup de choses. Euh, et par exemple, eh bien, on aidait à dormir... Euh, avec la laitue, et <rire> notamment les, les moines prenaient de la laitue tous les soirs pour bien dormir et calmer un peu leur libido parce que valait mieux qu'ils en aient euh, pas trop. Et c'est vrai qu'on a découvert dans la laitue un dérivé de, de, de l'opium qui, améliorer le, le, le sommeil sur du moyen terme.
1: Alors il y a plein de choses dans votre livre qui sont alors, de manière euh, totale, présentées de manière ludique assez étonnante et on va en égrainer quelques-unes. Non sans parler aussi plus tard de ce que ça veut dire de se retrouver ensemble à table, oui. du lien à ses émotions. Dans votre pratique vraiment, euh, les problèmes c'est quoi C'est se réapproprier le contenu de son assiette C'est je suis mal dans mes kilos Qu'est-ce que vous constatez que, que vous disent vos patients
2: Alors, et, et, oui, tout ce tout, tout, que vous dites. Il y a surtout L'idée que je, 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 je prends du poids sans, sans comprendre pourquoi, mmh. alors je vous assure docteur, je, je ne mange pas plus, évidemment les nutritionnistes ne les croient pas, et en fait c'est souvent vrai, c'est-à-dire je ne mange pas plus et je, et je grossis. Avec les enfants, il y a aussi euh, la question de je, je ne sais pas ce que je mange, c'est-à-dire clairement il y a une méconnaissance totale de ce que... Enf les enfants
1: s'interrogent sur ce qu'ils mangent
2: Mais ils ne savent pas, c'est-à-dire quand on les questionne sur, sur les aliments, ils sont très ignorants. Euh, sur euh, parfois les noms des aliments sur leur euh, euh, la matière originale euh, là, les poissons, les
1: fameux poissons carrés.
2: <rire> oui, voilà, ça. Mais ça reste vrai. Alors que des progrès sont faits, notamment à l'école, ça reste vrai sur. Alors évidemment, c'est plus des urbains, hein, mais sur l'origine des, des 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 légumes, la 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 vie des aliments, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils mettent en bouche et on a l'impression que même adolescents, ils continuent de mettre une espèce de pâté Ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Et puis surtout la la la, la disparition des, des 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 repas de famille. Qui fait que souvent, euh, eh bien, les, les enfants mangent seuls devant des écrans et donc ça, ça favorise encore plus l'ignorance de ce qui est, de ce qui est, de ce qui est avalé. Et c'est vrai que en France, mais en Suisse aussi, il y a de plus en plus d'enfants en surpoids. C'est un vrai problème de santé publique On se préoccupe beaucoup des anorexies, on a raison Mais n'oublions pas qu'un gros problème aujourd'hui C'est le surpoids Donc avec un impact physique Mais aussi un impact émotionnel cest dès l'âge de 5 ans L'enfant surpoids a une mésestime de lui Et est victime de moqueries et Chez les adultes, oui, c'est l'origine des kilos Le fait que les gens mangent alors qu'ils n'ont pas faim La méditation, tous ces outils-là Pour aider à essayer de reconnaître
1: ce sentiment de faim ce sentiment de satiété, quand est-ce qu'on s'arrête C'est être dans l'ici et maintenant, c'est manger lentement, c'est toutes ces choses. Oui. On commence un tout petit peu à remettre au goût du jour, ce qui paraît de la logique, mais on avait perdu tout ça.
2: Oui, oui, c'est vrai, et puis peut-être redécouvrir, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, redécouvrir euh, la cuisine. Mmh. Mmh. <rire> Limiter, évidemment, l'alimentation industrielle, apprendre à manger. Vous savez, quand on compte son argent, on est rarement à découvert. Euh, eh bien, Quand on compte un peu ce qu'on mange, quand on fait attention à ce qu'on mange, quand on me quand on pèse, quand on dose, eh bien, en général, on a moins de risque d'être en d'être en surpoids. Mmh, mmh.
1: Mais en même temps, Stéphane clergé c'est vrai que les, les messages sont compliqués. Tout ce qui oui. tourne autour de l'alimentation, parce qu'on entend tout et son contraire. Qu'est-ce oui. qu'on fait On mange local, on mange ce qui est bon pour sa santé, on mange des aliments transformés parce qu'il faut oui. aller vite. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Il me semble qu'il y a plein de gens qui se mêlent de ce sujet de l'alimentation oui. et qu'on est un peu perdu. Oui. Ça c'est oui. bon
2: pour mon cœur, ça c'est pas bon pour. Enfin vous voyez. Oui, c'est vrai. Mais justement, vous avez dit ce qui est bon et pas bon. Je trouve qu'aujourd'hui le discours est trop dense qui est interdit et on a l'impression que tous les aliments pris individuellement sont interdits ah non le beurre c'est pas bon ah non la viande surtout mmh. pas euh, les boissons d'excès un peu alcoolisées surtout pas tout est interdit Donc, au bout d'un moment on mange plus rien on devrait davantage et en tout cas c'est l'objet de ce livre là bien dans son assiette de pointer les effets positifs des aliments euh, et, et qu'on aille chercher l'aliment positif, mais vous savez, manger, c'est pas que manger des aliments isolément, c'est aussi des associations. Et, et on voit même dans dans dans, dans ce livre, par exemple, l'alimentation les, les, antidépressive, c'est pas un aliment ou un aliment ça peut être ça, mais c'est aussi des associations. On voit que certaines associations sont favorables et donc les associations d'aliments c'est ça la cuisine aussi et puis bien sûr vous l'avez dit le fait d'être ensemble, le fait qu'effectivement mmh. leur repas soit un vrai moment de plaisir on le dit mais on ne le dit pas suffisamment. il faut retrouver euh, ce, ce, ce plaisir convivial pour augmenter le plaisir qu'on a à manger. Si on parle avec les gens en, en, en mangeant, si on, eh bien on va avoir moins besoin de manger pour rien puisque, eh bien, on échange, on et parle. Et on prend du temps pour manger. Et on prend du temps, oui. Voilà, ce qui est, ce qui est plus
1: souvent le cas parce qu'on mange à l'arrache, comme si oui, on dit. Hein, c'est vrai. Minutes. Alors qu'il faut, je crois que c'est 20 minutes entre le, le sentiment de satiété et le fait que ça vous remonte au cerveau. Oui, que tout cerveau à fait. Le cerveau vous dit stop, tu as assez mangé. Oui.
2: Oui, oui c'est vrai que les gens mangent vite en pensant que s'ils mangent vite, ils vont moins grossir. Mais effectivement, vous avez raison, il faut prendre son temps.
1: Comment est-il possible, Stéphane Clerget, que nos humeurs, que nos émotions soient si forts en lien avec ce que nous mangeons C'est des questions de quoi de contenu des aliments qui passent comment par notre estomac, notre intestin, notre sang. Vous avez des questions oui, basiques, hein, Oui, oui, non, non, bien
2: sûr. Des aliments, des aliments, ont des, les aliments ont des composants mm -hmm. qui, qui agissent directement sur. Euh, ça devient un peu technique, hein, mais sur les neuromédiateurs, hein, c'est-à-dire ces espèces d'hormones qui sont dans le cerveau et qui euh, actionnent notre humeur. Ils agissent également sur, euh, vous savez, le fameux deuxième cerveau. Hein, ça agit également sur le, le contenu intestinal. Oui, parce va... que
1: ça, c'est relativement récent aussi. Oui. Le fait de
2: dire que nous avons effectivement des, c'est des neurones qu'on a dans l'intestin. Oui, ou il y a des, des les... neurones et puis il y a des. On, ça, ça agit également sur des systèmes hormonaux hein, qui vient influencer également sur sur notre humeur. Ce qui est nouveau surtout, on, on, on commence à savoir effectivement que ça agit sur la santé physique, mais ça agit également sur sur la santé mentale et par exemple sur euh, les aliments fermentés auraient une action positive contre la phobie sociale, cette espèce d'extrême timidité. Mais même contre les troubles du, du, du comportement alimentaire. Il y a des bactéries dans l'intestin qui fabriquent euh, un composant qui est équivalent à l'hormone de la satiété. Euh, donc, euh, oui, avec les, 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 les aliments, j'allais dire, on peut euh, aussi couper sa faim contre, contre la boulimie, mais on peut aussi, à, à l'inverse, agir contre l'anorexie. Donc, euh, on peut même soigner avec les aliments des trucs du comportement alimentaire. C'est tout à fait... Euh, c'est passionnant, hein, c est, c est, cette voie de recherche. C'est vraiment une nouvelle voie thérapeutique à l'aube, enfin à l'heure où les médicaments nous inquiètent, à leurs effets secondaires, à mmh. l'heure où les psychothérapies atteignent peut-être un peu leurs limites. C'est vraiment une nouvelle voie thérapeutique euh, qu'on découvre avec les, les, les aliments sur le plan psy.
1: Absolument. Et vous savez que la Suisse est un énorme consommateur. Nous sommes des énormes consommateurs de chocolat, savez-vous en
2: Suisse <rire> Oui. 12 kilos par habitant. et même, ben c'est bien. À peu près en moyenne. Chocolat noir ou chocolat au lait Parce oh que bah, Monsieur, nous
1: avons quand même une tradition de chocolat au lait. Ah. C'est pas, c'est pas ça qu'il faudrait. Hein. C'est plutôt du chocolat noir.
2: Bah c'est c'est bon le chocolat au lait, mais c'est vrai que les, les 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 études montrent que le, le, le chocolat noir euh, a une composition beaucoup plus intéressante pour ce qui est de de, de l'action euh, contre, contre contre la, 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 la dépression, contre l'anxiété, ben, il faut mixer les deux. Quoi.
1: Parce que le chocolat alors a des vertus insoupçonnées, insoupçonnables. En tout cas, oui, on, on sait qu'on va vers un morceau de chocolat pour se consoler, surtout les dames, mmh. je crois, d'ailleurs. Hein.
2: Oui, l'aliment les, 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 le, réconfort chez les femmes est plus sucré euh, parce que la douceur va avec la féminité, peut-être, et chez les hommes, ils préfèrent le salé. Mmh. Un morceau de saucisson pour monsieur <rire> et, et un morceau bon, de, de statistique, chocolat. statistique. Hein.
1: Voilà, pour madame. Quelles sont les vertus du chocolat C'est bon pour oh tellement de choses.
2: Alors, chocolat noir, oui, c'est c'est bon pour j'allais dire pour tout c'est bon euh, c'est bon pour l'humeur ça agit directement sur euh, sur l'humeur c'est un stimulant euh, intellectuel également donc euh, même pour des enfants euh, euh, qui ont un, un déficit attentionnel ça ça augmente euh, l'attention c'est bon aussi euh, bon après il y a évidemment les vertus aussi euh, physiques mais en tout cas sur sur le plan moral c'est vraiment un un, un booster c'est vraiment un aliment du bien-être c'est bon aussi pour la libido euh, mmh. ça c'est je l'avais noté hein. oui <rire> I'm <laughs> Bon, c'est plus démontré pour les hommes, mais c'est peut-être que ça là aussi pour pour non, les on femmes. Peut, on peut faire du chocolat, monsieur, pour Noël, l'air de
1: rien, voyez un peu le message.
2: Voilà, donc un stimulant intellectuel, un stimulant de l'humeur, un stimulant de 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 la libido. Il s'agit également sur sur l'anxiété. Donc c'est c'est apaisant également. Donc c'est c'est vraiment l'aliment miracle. Évidemment, c'est pas en une fois. Hein. C'est c'est il faut en prendre assez régulièrement pour que l'impact, notamment sur la libido, soit 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 avéré. Mais c'est c'est tout à fait démontré. Il y a un nombre de, de, de composants. Et quand on prend les composants individuellement, ça n'a pas le même effet. C'est-à-dire que c'est une association euh, miraculeuse qui, qui est efficace. Puis évidemment, il y a l'aspect symbolique. Le simple fait déjà d'avaler du... C'est comme le café, on n'a pas fini de boire sa tasse, que déjà on se, on se sent plus réveillé. Donc il y a cette dimension euh, euh, symbolique... Rassurante. Oui, qui rend aussi le, 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 le chocolat efficace. Parce que Bon, on a paillettes de fête là et, et on associe ça évidemment à la fête donc déjà, déjà on se sent oui. mieux avant que les, les composants aient pu agir du chocolat point trop sucré, on va parler du sucre d'ailleurs mm -hmm. parce que ça fait aussi partie des, des sujets d'étude oui. évidemment
1: sur la première ce sera un écosystème dans quelques minutes avec notre invité Stéphane Clerget pour la suite bien dans son assiette, bien dans sa tête le livre est paru aux éditions Fayard après François V qui va nous mettre l'eau à la bouche
3: Celle qui embrasse le palais Celle qui vous laisse le cœur otage De ce désir qui vous met Dans un état d'impatience Elle vous fera tout dévorer La double crème, la connivence Des amandes fines grillées Voyez-vous cette petite fraise Sous une feuille presque cachée Elle vous attend, c'est une aubaine C'est la première de l'année Déposez-la entre vos lèvres Puis enlevez son chemisier Pumez l'arôme, c'est un jeté Et lentement vous la mangez je suis frappé Oui je vous aime Toute l'année Mais je suis frappé Faites de moi jeune femme se pencher puis observer crépiter le caramel, les abricots se transformer, jolis fruits dans la fournaise, aux jolies formes y oui, a croquer. Imaginez-vous un pamplemousse qui sur la table d'à côté vient de subir quelques secousses d'une main fine et lancée pour un dessert une gâterie Onze noisettes et puis l'envie de chocolat fondant coulant sur une poire n'est-ce pas tonton? Je suis frappé, oui je vous aime l'année mais je suis ce futur oh mon amour oh ma cerise quelle beauté te voilà mûr je suis frappé oui je vous aime toute l'année mais je suis frappé faites de moi ce que vous
1: Egosystème se met à table aujourd'hui avec euh, le docteur Stéphane Clerget, psychiatre bien dans son assiette, bien dans sa tête, on a compris que le psychiatre que vous êtes s'intéresse à tout ça, non seulement sur euh, le point de vue des émotions qui nous font manger, mais aussi ce que l'on mange qui agit sur nos émotions, c'est l'objet de votre dernier livre qui est paru chez Fayard, donc euh, ce besoin de sucre, augmentation incroyable de la consommation de sucre. Oui, depuis
2: 30 ans, c'est voilà. une explosion mais c'est sans précédent dans l'histoire des hommes. Hein. Absolument,
1: on nous met du sucre partout, on aime le sucre, est-ce que le sucre nous fait du bien. Alors je parle peut-être pas physiquement, on va pas parler des caries, des choses comme ça, mais au niveau de nos émotions, de notre métabolisme, c'est vrai que je vois certains faire un parallèle avec l'hyperactivité finalement. Est-ce mmh. que tout ce sucre n'agiterait pas nos enfants inutilement
2: Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur le sucre. D'abord, c'est évidemment indispensable. C'est-à-dire, génétiquement, on est programmé pour apprécier le sucre parce que sinon, le bébé ne s'alimenterait pas. Mmh. C'est parce qu'il il va bien avec le sucre qu'il qui leur demande et qu'il cherche à s'alimenter. C'est ce qui le fait pleurer et qui fait que ben, par an, on va, on va lui, lui donner à manger. Donc déjà, déjà c'est inscrit génétiquement le, le besoin de sucre. Mais on n'en a pas besoin autant qu'on en mange. Alors, après, on associe évidemment le, le, le sucre euh, au, au réconfort, à l'affection, parce que euh, en même temps qu'on est nourri, et eh bien on est câliné, on nous parle. Donc les, les aliments, cette force-là, c'est que c'est pas que de l'essence, hein, ou c'est de l'essence de vie. C'est-à-dire que c'est associé à, aux échanges humains affectifs. Donc ça, ça un impact très fort et, et le donc sucre. Donc je
1: pleure, je suis malheureux. On vient me donner à manger. Oui.
2: Et de préférence du sucre. Et de préférence
1: du sucre. Pour me calmer. Donc tout ça, ça s'imprime. Ça s'imprime,
2: oui c'est vrai que sur le plan psy en tout cas le sucre c'est bon c'est-à-dire que vous prenez un shoot de sucre et eh bien ça entraîne ça augmente la sérotonine un neuromédiateur du bien-être on est tout de suite mieux c'est-à-dire que c'est un booster du moral et puis ça apaise aussi l'anxiété mais ça ça marche si on n'en mange pas tout le temps parce que trop de sucre euh, sur du long terme, et eh bien, à l'inverse, ça a un effet dépréciogène. C'est-à-dire que les adolescents qui mangent des quantités de sucre dans des produits industriels, dans des barres chocolatées, sur du trop long terme, et eh bien, ont plus de risques d'avoir des troubles de l'humeur, un type de, de, de dépression, d'avoir une baisse des résultats scolaires, bref, trop de sucre, en tout cas, encore une fois, là, je ne parle pas du physique, mais du moral. Trop de sucre pris régulièrement, c'est toxique pour le moral. Mais quelqu'un qui mange pas trop souvent de sucre, eh bien, de temps en temps, avant un examen, avant une épreuve potentiellement stressante, c'est bon. Donc, le sucre, c'est bon à condition de ne pas en prendre. Trop fréquemment, trop régulièrement, parce qu'en plus après il y a des phénomènes de résistance et du coup d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter la, la dose pour avoir euh, l'effet. Il y a de vraies addictions au sucre euh, aujourd'hui qui sont pas traitées d'ailleurs comme des comme des addictions, mais euh, ça peut devenir une vraie drogue pour euh, pour les individus. J'allais
1: vous dire qui s'en occupe de ça finalement.
2: Et bien finalement euh, peut-être peut-être pas assez de monde, ouais. en tout cas pas les, les, les psychiatres insuffisamment. Ils prennent pas ça. Ils considère considèrent pas suffisamment que c'est de leur c'est de leur registre mmh. c'est dommage eh ben, vous travaillez beaucoup avec les nutritionnistes oui bien sûr en lien, bien sûr forcément. oui oui des nutritionnistes et aussi des diététiciens hein, qui sont pas qui sont pas des médecins mais qui sont aussi très 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 compétents bien sûr beaucoup de correspondants avec qui je je travaille et avec les adultes et avec les enfants. Alors le sucre, on va, par... va peut-être parler d'alcool. On a parlé du chocolat, on va peut-être parler d'alcool.
1: <rire> l'alcool, c'est un aliment ou pas un aliment d'ailleurs l'alcool
2: Ça a longtemps été considéré comme un aliment jusqu'au milieu du XXe du, du siècle et, et aujourd'hui non, on considère que ça, ça n'est pas un aliment, que même sur le plan calorique, ça n'est pas ça n'est pas intéressant, ça ne nourrit pas son homme, si, si mmh. j'ose dire. Vous savez qu'en France, on versait de, du vin euh, aux écoliers jusque dans les années 50, hein. donc on considérait que c'était un aliment. C'est-à-dire qu'à table, euh, les collégiens avaient, avaient du vin rouge. Ça paraît incroyable. Et c'est une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui a mis fin à ça. Juste une circulaire. Hein. Même, pas, même pas une loi. Donc, on, on donnait jusqu'au milieu du XXe siècle, sans, sans problème, du vin aux enfants. Il y avait beaucoup de publicités qui présentaient les différents alcools comme un, un reconstituant, comme un remède. Mm -hmm. euh, donc, bon... Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, c'est haro sur l'alcool et, et, et on a raison. » Pour autant, le vin rouge a des vertus, parce qu'il y a de la flavonoïde, donc a des vertus indépendamment de l'alcool. Hein. Je parle pas de l'alcool proprement dit qui est, qui est toxique, mais dans le vin rouge, il y a des bons produits euh, qui dérivent en fait du raisin hein, mmh. et qui sont bons pour le moral, qui sont bons également contre le déclin cognitif. Et, et deux ou trois verres de vin dans la semaine pour des personnes âgées serait une action préventive sur le déclin cognitif. Donc encore une fois, mmh. vraiment avec une extrême modération. Mais le, 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 le vin rouge euh, a des vertus, malheureusement, il y a de l'alcool dedans. <rire> comme le thé, comme le café, d'ailleurs Oui, des vertus intéressantes. Le thé, alors j'ai découvert, par exemple, le thé, il y a de la théine, comme le café, donc théine, caféine, c'est pareil, hein. C'est intéressant, c'est stimulant. Moi, je traite les déficits attentionnels avec le café. Ça évite de prescrire ces médicaments qui sont des, des dérivés des amphétamines qui sont qui sont dangereux. Mm -hmm. Mais j'ai découvert que dans la théine, il y a la théanine. Et la théanine, ça calme l'anxiété. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le moi, que et ce soit thé noir ou thé vert d'ailleurs, Oui, hein, précisons-le Oui, ouais. mais c'est intéressant parce que le thé, moi j'avais l'image que c'était stimulant et en fait, c'est aussi, ça calme aussi l'anxiété, ce qui n'est pas le cas du café donc on peut calmer son anxiété euh, avec le thé, donc on, les, les amateurs de thé ont raison d'en boire, la théanine on, le, on en trouve aussi dans un champignon le bol bail que paraît-il très bon je n'ai pas goûté, euh, et qui calme aussi euh, l'anxiété Bon ben voilà, vous avez <rire> déjà pris quelques notes, vous qui
1: nous écoutez <rire> vous n'avez pas fini, on, on est sorti de l'alcool, mais champagne Champagne, c'est bon pour le moral.
2: Alors le champagne... Est, est... Avec modération. Là, oui, c'est ça. Bon. Oui, et notamment, effectivement, des études ont montré que c'était intéressant pour les personnes âgées aussi, contre le déclin cognitif. Mm -hmm. Mais peut-être aussi parce qu'en général, c'est associé à la fête et à la réunion. C'est-à-dire qu'on boit rarement du champagne seul. Et c'est souvent le côté festif qui fait, qui fait du bien au moral. Mm -hmm.
1: Mais quelles sont les perspectives du point de vue de, justement, de la médecine par rapport à toutes ces, à toutes ces, ces recherches Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de chercheurs qui sont vraiment en train de, de gratouiller autour de ces... Est-ce qu'on peut appeler ça des alicaments, d'ailleurs Parce qu'il y, y a ce nom qui est sorti, est-ce oui. qui est sorti des alicaments, des mmh. aliments qui nous soignent, ça pourrait presque être ça.
2: Oui, mais, mais du coup, là, sur le plan psy, parce qu'avant, on parlait des alicaments juste pour le corps. Voilà. Et là, depuis quelques années, c'est assez récent, il y a effectivement un certain nombre d'études que j'ai pu recueillir, majoritairement anglo-saxonnes, hein, mmh. euh, qui, qui montrent qu'effectivement, les, 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 les aliments ont des vraies vertus sur, sur nos émotions, sur, sur notre morale. Qui va prendre ça en charge. Moi, je milite pour que les psychiatres s'intéressent un peu à ces, à ces voies thérapeutiques en, en association évidemment avec les, les nutritionnistes. Hein, C'est plus ce travail de nutritionniste ou des diététiciens de faire, de faire le menu. Les nutritionnistes, de, 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 de ce que j'en sais, hein, je me trompe peut-être, ne, ne, ne s'intéressent pas à cette dimension-là. Sur l'aspect, euh, l'impact mmh. psy, non, les nutritionnistes en général sont sollicités pour maigrir. Ils ne sont pas sollicités pour aller mieux moralement. Donc, pour l'instant, moi, je vois que les psychiatres, pour pour se préoccuper de ça, en partenariat avec les diététiciens qui voudraient bien s'y intéresser. Mais souvent, les diététiciens sont assez ouverts. Et donc, je trouve que c'est un partenariat qui pourrait être intéressant dans ce domaine-là. Mais encore une fois, mes confrères psychiatres n'ont pas encore saisi la balle au bon. Non, mais c'est tout récent. C'est normal. C'est tout récent. On est à l'aube de quelque chose, d'aller mieux moralement. Le futur a de l'avenir, dans nos
1: assiettes. Nous serons mieux après la lecture du livre de Stéphane Clerget, paru aux éditions Fayard, bien dans son assiette, bien dans sa tête. C'est vraiment plein de choses qu'on va continuer à parcourir, mais on va aussi parler des émotions et de ce plaisir ah oui. d'être ensemble à table en ce 17 décembre, puisque là, vraiment, les fêtes grenouilles. Ce sera Laura Mvula sur la première, avec Green Garden, un choix d'Yves-Hélène, notre programmateur. Et nous nous retrouvons dans quelques trois minutes.
0: Take me outside Sit in the green garden Nobody out there But it's okay now in the sunlight Don't mind if rain falls Take me outside Sit in the green garden oh, oh. Of a butterfly, high as a tree top. Down again, put my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
1: Clergy est notre invité dans Ego et nous allons parler de ce, de ce bien-être, de se retrouver ensemble autour d'une table. C'est un moment fondateur quand même de la famille, le repas, Stéphane Clergy, qu'on a peut-être oublié, vous le disiez tout à l'heure, oui. qu'il faut remettre au centre.
2: Oui, malheureusement, il est du fait peut-être de l'organisation du travail, du fait que... On bon, peut
1: en faire une priorité.
2: Oui. On peut en faire une priorité. On devrait. Oui. On devrait... Euh, parce que bon, il y a, y a le dîner du soir, mais les parents parfois rentrent rentrent trop tard, notamment les les les, les parents cadres ou les parents qui font les 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 trois huit et, et qui du coup peuvent pas dîner avec leurs enfants. Le repas du midi, ben souvent les 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 enfants sont à l'école et les, les parents au travail. Mais c'est vrai qu'on peut se rattraper le le week-end et c'est important aussi de 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 profiter du week-end pour déjeuner ensemble, même si on se lève pas tous à la même heure. Mais il y a un repas qu'on qu'on néglige et qu'on pourrait prendre ensemble, c'est le petit déjeuner. On sait que sur un plan physique, c'est important, c'est-à-dire que c'est une lutte contre l'obésité de petit-déjeuner, ça a été démontré. On oublie, ou on ne sait pas, que pour le plan scolaire, un bon petit-déjeuner, eh bien, permet d'obtenir des meilleurs résultats scolaires, pour des, pour des raisons euh, euh, plurielles. Hein. Mais euh, et le, Parce le... que
1: notamment, pardon, Stéphane Clerget, on donne du carburant à notre machine et qu'elle a besoin de
2: fonctionner. C'est oui, aussi bête que ça aussi. Aussi bête hein. que ça, mais aussi, c'est l'impact émotionnel. Le fait de petit-déjeuner avec ses parents... Ça nous, ça nous gonfle quand on est ouais. enfant. Ça, ça nous fait du bien. Au moral, on, 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 on mange ses parents en même temps que son petit déjeuner et on les emporte avec nous et on est beaucoup plus confiant pour pour, pour la journée d'école. Donc euh, c'est peut-être plus facile de s'organiser pour faire un vrai petit déjeuner ensemble. Euh, bon après sur le plan alimentaire on peut on peut mettre ce qu'on veut petit déjeuner à l'anglaise avec des œufs pourquoi pas comme... mmh, salé sucré oui, euh, voilà. pas trop
1: sucré peut-être pas trop de céréales oui pour... bon ça voilà. voyons avec les diététiciens voilà.
2: mais euh, en tout cas, sur le plan du moral, l'important, oui. c'est de manger ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Et, et, et ça, ça, on pourrait re retrouver ce plaisir-là. Quand vous avez écrit « Les kilos émotionnels commençant à libérer en 2009
1: », vous mettiez justement vraiment très en avant ces repas de famille. Et, et notre rapport à l'alimentation est à
2: prise en famille oui, euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, euh, manger avec plaisir, manger manger en famille, déjà un impact sur sur la prise de poids, un impact plutôt euh, positif, évidemment. Les euh, repas de famille, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de, de mmh. parole. Alors, on sait qu'il peut y avoir des conflits, mais il faut pas forcément avoir peur des conflits. On peut transformer les conflits en discussions. C'est c'est temps aussi des, 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 des changes de paroles, ça, ça fait du bien, même si on règle, on règle un peu ses comptes, et eh bien après, ça, 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 ça va mieux. Et puis, je vois beaucoup de parents ont évidemment du mal à faire, à faire manger leur enfant. Mais c'est vrai que quand on mange avec son enfant, c'est quand même plus facile. Quand le petit nous voit manger, voit d'autres personnes manger autour de lui, ben il fait souvent moins le difficile parce qu'il nous voit goûter à tout. Donc, il accepte plus volontiers de, de, de goûter le petit. Mmh. Et puis, effectivement, pas avoir peur pendant de prendre son temps, vous l'avez dit. Mais prendre son temps, ça peut être aussi avec le petit, hein, euh, lui raconter des histoires euh, entre adultes, on aime bien discuter. Le petit ne veut pas forcément toujours discuter, mais lui raconter des histoires pendant le repas, c'est le meilleur moyen pour que l'enfant mange de tout. Je l'ai expérimenté, je le sais. C'est vraiment le, la recette magique, parce que l'enfant ne peut pas se contenter de. Pour lui, manger, c'est pas du tout indifférent. Les, les, c'est pas rien de mettre quelque chose dans sa bouche. Les aliments sont, 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 c'est bizarre quand même de, 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 de mettre ces produits là comme ça dans sa bouche. puis Ils ont une couleur, ils ont une consistance. Et donc c'est bien d'accompagner de, de, tout ça avec des histoires parce que ça ça inclut les aliments dans dans, dans l'histoire et, et 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 ça le c'est ça ça humanise euh, la, la relation euh, avec avec les aliments. En tout cas, en, en pratique, c'est très c'est très efficace. Il y a des familles qui font de la cuisine un objet de cohésion justement. La préparation
1: des repas, accompagner les enfants, leur expliquer, ça c'est une solution. Euh... Ah ouais, oui. ça je vous. c'est ah, oui. formidable. Moi ça, je
2: je je le fais pas parce que je sais pas cuisiner. <rire> mais c'est vraiment merveilleux. D'abord, c'est une vraie lutte contre <rire> le surpoids. Les, les 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 enfants qui cuisinent en général ont moins de risque d'être d'être en surpoids. Les adultes aussi et puis du coup les enfants savent ce qu'ils mangent euh, et puis c'est un vrai temps d'activité pendant qu'ils font de la cuisine ils sont pas devant leur écran euh, à, perdre, à perdre du temps euh, à... et, et c'est un travail à la fois ça développe l'imaginaire ça développe la réflexion, le jugement on apprend à compter quand on, quand on fait la cuisine, c'est bon pour tout de faire, la, de faire la cuisine et effectivement vous l'avez dit, c'est un vrai outil de cohésion familiale et en général les, les, les repas se passent mieux parce qu'on a suffisamment échangé pendant le temps de cuisine donc du coup le repas ne devient pas un temps de de, 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 mmh. de, de conflit. Le problème de ces dérèglements entre guillemets euh,
1: d'émotions, c'est que ça dérègle notre appétit aussi. Donc il faut se réapproprier quand on a des, des, des crises, des boulimies ou des choses comme ça, ou au contraire des anorexies. Euh, c'est nos émotions qu'il faut savoir gérer avant tout. C'est oui. ça la base. Il faut oui. partir de
2: là. Déjà, effectivement, faire faire attention avec les régimes parce qu'évidemment le corps se venge, c'est-à-dire si on le prive pendant un certain temps, ben après il, il va se rattraper, il va vous pousser à manger tout et n'importe quoi et à stocker, et à faire des réserves. Et puis euh, et puis, effectivement, savoir pourquoi on mange. On ne mange pas toujours parce qu'on a faim, on mange parce qu'on est triste, on mange parce qu'on est angoissé, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on veut éteindre, des secrets qu'on ne s'avoue pas ou qu'on n'ose pas dire à l'autre et qu'on éteint en mangeant. Parce qu'on ne parle pas la bouche pleine, donc pendant qu'on mange, on ne parle pas. On règle trop de choses par les aliments. Alors, pourquoi aujourd'hui et pas avant Mais parce qu'avant, on avait moins accès à la nourriture. Euh, Aujourd'hui, c'est tellement facile que du coup, ça devient le, le, le remède miracle pour calmer euh, ces émotions négatives. Hein. Et donc, il faut comprendre, euh, quand on ouvre le réfrigérateur comme ça à 15h, euh, finalement, pourquoi on le fait qu Est-ce qu'on a vraiment faim Est-ce qu'on a vraiment faim déjà ouais. Qu'est-ce qu'on ressent comme, comme émotion à ce moment-là Qu'est-ce qui nous pousse À quoi je pensais bah, Tiens, j'étais en train de penser à mes problèmes de couple une fois qu'on a compris, et eh bien ensuite on, on fait autre chose que manger, on essaie de, de trouver un autre remède à la, à la prise alimentaire. Parce que souvent d'ailleurs quand on mange quand on n'a pas faim, en plus on ne prend pas des, des bons aliments, des aliments intéressants. On prend souvent un peu n'importe quoi, des choses, des produits industriels, et, et c'est dommage, ça ne fait pas du bien au corps. Parce que ces kilos sont forcément une protection Évidemment que c'est une protection. Il y a le, le fait de manger qui apaise, mais après aussi, il y a le fait d'avoir euh, des kilos qui peut faire qu'on se sent plus fort. Moi, je vois beaucoup de, de personnes en manque d'estime d'eux-mêmes qui se sentent tout rikiki dans la vie et qui, et qui gonflent un peu comme les animaux. Vous savez, les animaux qui gonflent pour impressionner l'autre. Il, il y a des personnes, effectivement, qui stockent du gras pour avoir plus d'importance, pour occuper une place euh, mmh. dans la société. Donc ça, ça c'est une réalité. C'est pas qu'une, c'est pas qu'une image. Et donc, ça, dans ce cas-là, c'est une protection contre aussi parce qu'effectivement, ça fait rempart contre l'agression des gens. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, qui prennent tout à fleur de peau. Et c'est vrai que parfois, en ville, ben, les gens peuvent être agressifs. Et donc, ça fait une espèce de rempart contre l'agression euh, des autres, mais aussi, on le sait moins, contre ses, ses propres pulsions agressives. Parfois, il y a des gens qui retiennent trop leur pulsions agressive Ils ne sont pas forcément plus agressifs que d'autres, mais simplement, ils les retiennent parce qu'ils ne savent pas comment les exprimer de manière autorisée. Et donc, ils les retiennent, ils retiennent et ils font des kilos pour retenir leur propre agressivité parce qu'ils ont peur de faire du mal à l'autre. Ils ont l'impression que dès qu'ils vont dire deux, trois choses à l'autre, ça y est, ils vont le détruire. Alors qu'ils vont rien détruire du tout, mais ils ont, ils ont très peur d'eux. Et, et je vois beaucoup de gens en surpoids, adultes ou enfants, qui en fait sont des gens qui ont peur, à tort, hein, de leur agressivité, alors qu'ils ne sont pas plus agressifs mmh. que d'autres.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi, ce que ce que vous dites, Stéphane Clergé, c'est que, enfin, ce que les études aussi mettent en lumière, c'est-à-dire qu'un aliment ingéré ne fera pas le même effet selon le moment où on va le prendre et dans quel état d'esprit aussi on va l'ingérer. Oui, ça c'est assez
2: fou, ça. C'est c'est assez extraordinaire. Et... Et il faut développer les recherches là-dessus, oui, en fonction du moment où on le prend, de, de, de des, des pensées qui accompagnent la. la Une la... tablette de chocolat qu'on ah, va oui. manger
1: parce qu'on est en colère oui. ne vous fera pas le même effet qu'une tablette de chocolat que vous allez. Voilà, grignoter euh, délicieusement avec des amis, dans la paix et dans le calme.
2: Oui, il y a une étude qui a montré, puisque le, 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 le chocolat vous passionne, <rire> ou autre chose, je du chocolat. Que, que, que les femmes qui mangent du chocolat avec culpabilité et celles qui en mangent sans culpabilité, ouais. eh bien, celles avec culpabilité vont grossir euh, quand, quand fou, les ça. autres ne vont pas grossir. Oui, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est la culpabilité qui fait grossir, qui fait stocker. C'est-à-dire qu'à nombre de calories égaux, eh bien, on va grossir ou pas parce qu'on va stocker ou pas. C'est passionnant ça. Et ça, les nutritionnistes ont un peu de mal à l'entendre. Mais oui, oui, à kilo égal. Il y a des gens qui vont grossir et d'autres qui ne vont pas grossir. Donc tout ça, c'est vraiment si on en revient à l'éducation, parce que le
1: pédopsychiatre que vous êtes vraiment voit souvent des enfants. Si on en revient à l'éducation, on redit cette importance du repas. Qu'est-ce qu'on peut insuffler dans les familles pour essayer que de régler tout, justement toutes ces ou de prévenir ces histoires d'émotions et de. Alors vous l'avez dit poids.
2: déjà en cuisine. Voilà. On apprend à cuisiner, okay. mais avant même de cuisiner, on va au marché. C'est une super activité on regarde les produits bon mm. euh, ça on peut faire ça le week-end donc on, on cuisine on prend du temps pour le repas on, idéalement on mange en même temps que son enfant mm. euh, on raconte des histoires pendant le repas parce que ça favorise la diversification alimentaire on sait tous qu'on a du mal à, à faire la diversification alimentaire avec son enfant il veut jamais manger des haricots verts et des brocolis on lui fait toujours la même chose c'est plus, simple. Chose, plus ah. simple on craque ben, si on veut favoriser la dimension alimentaire, on n'hésite pas à répéter, il faut goûter dix fois pour euh, accepter un nouvel aliment, et on raconte des histoires. Si on est à court d'histoire, on met des histoires audio, mais pas des vidéos, parce que quand il y a des vidéos, l'enfant euh, ne fait pas attention à ce qu'il mange, il, il avale n'importe quoi, donc il y a des risques futurs d'obésité. Mais ce sont, ce sont
1: des histoires d'aliments ou ce sont non, des histoires tout court des histoires tout
2: court, on a oublié ça, il faut écouter des, des, des histoires. Donc des histoires audio, des livres disques, euh, ça facilite euh, la, la diversification alimentaire. Parce que l'enfant le, accepte mieux de, de manger quand c'est accompagné euh, euh, des histoires qui, qui, qui l'intéressent. Mais aussi, on le couche tôt. Pourquoi Parce que le manque de sommeil euh, favorise l'obésité. Parce qu'il nous faut plus d'énergie pour être maintenu en éveil. Et puis parce que il y a le, des hormones de satiété qui sont sécrétées pendant le, 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 le sommeil. Donc, euh, qui dortine, c'est une, une vérité. Si, si on dort, eh bien, c'est comme si on dînait. Donc, on a moins besoin de manger après. Donc, oui, bien dormir. Oui, oui, 10 heures, dix heures par jour pour un pour un enfant euh, entre entre six et 10 ans, par exemple. Euh, une, une autre solution, c'est évidemment réduire euh, au maximum les les, les écrans parce que ben, pendant les écrans l'enfant va pas faire attention à ce qu'il mange et il, il avale tout en, tout en regardant les écrans et développer à la place plein d'activités sportives, ludiques jouer, jouer avec son enfant. Pourquoi Parce que l'enfant qui mange c'est aussi l'enfant qui s'ennuie et qui ne qui, qui sait pas comment apaiser son anxiété, son mal-être or le jeu, le sport les activités artistiques les, les échanges verbaux tout ça, c'est un bon moyen de se soulager émotionnellement donc, plus l'enfant va avoir la possibilité, j'allais dire, de faire des choses, mmh. de se distraire, plus il va évidemment prendre du plaisir, mais plus il va aussi soulager ses, 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 ses émotions négatives, si j'ose dire. Absolument. Et donc, il va avoir moins besoin de manger inutilement pour les compenser. Et on essaye de déprogrammer la vieille
1: tante qui, quand vous tombez, vous vous faites mal aux genoux, va vous donner un bonbon.
2: <rire> oui. Oui. Mais
1: parce qu'il y a ça aussi, il oui. y, y a le côté consolant
2: oui voilà. et à la fois faut pas non plus être complètement trop rigide parce que si on interdit non plus trop 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 les bonbons euh, ça, ça présente vraiment la l'alimentation peut aussi être un plaisir et des bonbons de temps en temps faut pas non plus exagérer c'est pas c'est pas si mauvais que ça en revanche il faut prendre garde à pas si on est on fait un régime soi même pourquoi pas euh, mais on l'impose pas à son enfant les régimes chez les enfants, c'est souvent dangereux parce qu'il y a des déséquilibres alimentaires. En tout cas, si on le fait, c'est vraiment avec un diététicien spécialisé dans les enfants. Mais souvent, pour que l'enfant maigrisse, il n'y a souvent pas besoin de régime. Il suffit qu'il y ait moins accès au sucre industriel dans la maison. Donc, on retire tout ce qui est sucre industriel dans la maison et qu'on fasse tout ce qu'on vient de dire précédemment de Laf, je mange, bon appétit Old Laf,
1: et on se retrouve pour la dernière partie d'écosystème. Stéphane Clerget a écrit bien dans son assiette bien dans sa tête, il a aussi écrit les kilos émotionnels, comment s'en libérer et puis l'amour et les kilos, tiens on va en parler peut-être après Old Laf.
4: Quand je suis tout seul chez moi toute la journée parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je mange Je mange Dès que j'ai un RTT Que je sais pas quoi faire Plutôt que de m'ennuyer J'ouvre le frigidaire Je mange Je mange Mais de temps en temps J'aimerais bien faire du sport Mais il faudrait être deux Dont moi et du coup c'est mort Mais je n'abandonne Dépenser, je file à fond vers la cuisine, je prépare à manger. Déjà à 11h30, j'ai mes galadales. Vu mon hypoglycémie, je trouve ça normal.
1: Dernière partie d'écosystème avec Stéphane Clergé, bien dans son assiette, bien dans sa tête et, et j'ai envie de dire aussi bien dans son corps et bien dans son couple et bien dans son amour. <rire> euh, c'est vrai que quand même l'amour et les kilos font bon ou pas bon ménage, mais enfin en tout cas ils sont extrêmement liés, ils sont mariés ceux-là. Ah oui. Les
2: kilos. Hein. Oui, depuis depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que l'alimentation c'est un tel euh, Impact sur, mmh. nos, sur notre humeur que c'est vraiment un substitut aussi à l'amour hein. et, et on le voit bien moi le nombre de personnes qui étaient en surpoids et qui se mettent à fondre et à perdre des kilos inutiles euh, parce que il ou elle tombe amoureux c'est quelque chose de, de, de très fréquent euh, le manque d'amour fait grossir on peut le dire comme ça Stéphane oui Clergé. oui vraiment le manque d'amour fait grossir tout bêtement parce qu'effectivement on compense on compense le déficit affectif par par des aliments parce que la L'aliment, symboliquement, est associé à l'amour, puisqu'on a été nourri, a priori, avec amour, soit par des parents aimants, soit parce que déjà, enfants, j'en vois malheureusement, c'est pas trop fréquent, heureusement, des enfants qui compensent un déficit affectif parental, déjà par, par, par des aliments. Donc, de, de tout temps, on a, on a compensé le déficit amour avec, avec les aliments, et à la fois... À l'occasion d'un chagrin d'amour très intense, une rupture, on peut complètement maigrir. Mais là, c'est parce qu'on fait une dépression profonde et qu'on perd goût à la vie. Mmh. Et, et là, du coup, on perd effectivement même l'envie de s'alimenter. C'est une forme de, 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 de suicide, finalement. Il y a presque des prises de poids. On peut peut-être
1: même faire un parallèle avec vraiment la vie du couple, c'est-à-dire on se rencontre au début, l'épanouissement sexuel, perte de poids. Oui.
2: On est d'accord. Bah, on est gros avant, on se rencontre. Voilà. On maigrit. On maigrit. On est amoureux et on maigrit. Ça
1: fait le yo-yo. En fait. Ça fait le yo-yo. En fait, c'est peut-être pas, pas les régimes qui font le yo-yo, c'est <rire> nos histoires d'amour et notre cœur. Ensuite, on s'installe. Là, on s'empate un peu quand même.
2: Oui, mais gentiment. On aime ça. On aime bien la voilà. petite poignée d'amour. Hein. Et puis après, on est malheureux, on grossit encore plus. Mais avant, on fait le bébé. Ah oui,
1: on fait le bébé, Enfin, surtout les femmes. Oui, j'oubliais, j'oubliais. Donc,
2: elles prennent du poids après la grossesse. Donc, elles disent, oh ben, c'est normal, c'est la grossesse. Mais faut pas non plus trop se dire ça parce que 2 3 kilos, OK mais certaines femmes n'arrivent pas à perdre leurs kilos et à dit c'est la grossesse c'est la grossesse c'est les hormones au bout d'un moment non c'est plus ça c'est que l'arrivée d'un enfant modifie la donne et que parfois c'est dur on est fatigué on est déprimé parce qu'on est toute seule en tant que mère à devoir s'occuper de l'enfant et en fait c'est ces raisons émotionnelles qui font qui font grossir et puis aussi parfois il y a des problèmes dans le couple à ce moment-là dès que la femme devient mère et eh bien le mari l'a désire plus tellement ou alors c'est elle qui désire plus tellement son mari donc il y a un manque de de, de libido compensé par des prises de poids. Mais il y a aussi d'autres facteurs. On peut aussi associer en tant que femme la maternité à la prise de poids parce que sa propre mère était, était ronde ou grosse. Et puis parce qu'on est généreuse. Quand on et parce qu'on est généreuse. Voilà, Donc il y a peu. aussi plein de facteurs. Il ah. faut arrêter de se dire ah bah, j'ai grossi, c'est la grossesse. Non, il y a des facteurs émotionnels aussi dans, dans la prise de poids avec, avec les grossesses. Absolument. Et si on imagine effectivement la fin du couple mmh. là, un vrai chagrin
1: d'amour vous fera un régime et vous êtes prêt <rire> tout beau, tout svelte pour retourner sur, sur le marché du, du <rire> oui, oui, ça
2: c'est ça, c'est le bon côté des choses. C'est
1: l'avantage. C'est vrai qu'on recherche, mais plus plus les femmes d'ailleurs que les hommes recherchent le réconfort dans, dans
2: l'alimentation. Il y a une vraie inégalité, on ne sait toujours pas pourquoi Stéphane Clergy, ou on sait pourquoi. Alors, bah, c'est vrai que les femmes c'est plus le sucre, les hommes c'est plus euh, le salé, mais c'est parce que les femmes elles ont besoin de douceur. Elles, elles, elles veulent se... Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'homme va être plus peut-être dans l'action parce que c'est plus conforme à son identité virile, donc il va mmh. plus avoir envie de se battre contre l'adversité. Et donc il va être plus dans l'action, c'est-à-dire il va être agressif, il va taper, il va faire du sport ou alors il va travailler quatre fois plus. Et la femme, elle, c'est peut-être plus intérieure c'est peut-être lié à la génitalité interne chez les femmes, externe chez les hommes. Mais du coup, elle, elle va plus chercher à se soigner, moins en, en agissant extérieurement qu'en mettant des choses à l'intérieur d'elle. Mmh. Euh, et donc, effectivement, elle va essayer de mettre des, des aliments douceurs pour essayer de compenser son son, son chagrin. Mais ça, c'est statistique. Hein. On voit aussi des hommes qui, évidemment, euh, des femmes qui sont dans l'action quand elles vont mal, et, et des hommes qui avalent euh, des aliments quand ils vont mal. Hein. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut se dire avant de se quitter Alors qu'on va manger forcément un peu plus que de, de raison. Et là, pour certains, les repas de Noël sont des moments difficiles parce que, évidemment, derrière, il y a les retrouvailles, il y a la famille. Enfin. Euh... On peut mal digérer son repas de Noël, Stéphane J'ai <rire> dans le sens, dans le sens symbolique aussi du terme.
2: Oui, j'entends beaucoup de choses. Moi, en général, en période de Noël, je consulte parce qu'il y a énormément de demandes. Mm -hmm. Beaucoup de gens vont très, très mal à cette période parce qu'évidemment, ça ravive des souvenirs d'enfance, des souvenirs pénibles, des souvenirs di mm -hmm. difficiles. Parfois, au contraire, trop de souvenirs heureux. Donc, on est dans une espèce de, de nostalgie parce que plus comme, plus rien n'est comme avant. Mm -hmm. Les parents sont plus là, la fratrie n'est plus, plus là. Donc, on est dans la nostalgie. Donc, oui, Noël rappelle tout ça. Et, et à la fois, c'est peut-être intéressant que ça rappelle tout ça, parce que ça permet justement de prendre du recul, d'essayer d'analyser notre notre enfance. Euh, moi, je crois qu'il faut quand même pas se priver de repas de Noël. Il faut se créer une, une néo famille, si 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 on en a les moyens, sur le plan amical. Hein. Je crois qu'il faut peut-être développer les repas de Noël entre amis. Euh, si effectivement on n'est pas à l'aise avec sa famille, si si on on n'a plus de famille, si j'ose dire, eh bien plutôt que s'interdire le repas de Noël, je crois qu'il faut se faire une famille d'amis. Et, euh, et réunir, justement, les 100 les, les familles à ce moment-là. Mmh. Et, et, et malgré tout, fêter, fêter Noël... Noël, ça doit pas être qu'une fête de famille. Ça doit être une fête de, une communion. On se, on, on se réunit. et ben, soit en, en famille, si on est bien, soit avec, avec ses amis, avec ses, avec ses voisins. Ouais. Donc, à nous d'inventer.
1: Et c'est voilà. ça qui est compliqué. C'est qu'on a le choix.
2: Donc. Oui, c'est ça. Mais il faut s'autoriser. Oui, à nous d'inventer, à nous, à nous de, de, de créer. Mais toujours autour du, du, plaisir de la table, autour du plaisir des, des bons aliments. Oui. Ça, c'est, ça, c'est intéressant aussi à Noël. On a besoin de se réchauffer. C'est en plein milieu de l'hiver. C'est pas étonnant qu'il y ait cette fête-là. Elle est là pour se consoler de, de l'hiver. C'était une période de disette avant une période difficile où les gens avaient froid, où les gens n'avaient pas toujours à manger. C'est pour ça qu'il y a cette fête de Noël aussi. C'est pour se, se réunir dans les temps difficiles. Et si vous voulez rendre vos amis heureux, faites-leur et vous serez originaux. Un foie de veau.
1: <rire> <rire> Je dis pas ça au hasard. Oui, Repas oui. de Noël au foie de veau, alors ça c'est de l'inédit. <rire> mais en tout cas, ce sera bon parce que vous dites que dans le foie de veau, il y a, enfin vous le
2: dites, les études le disent, oui.
1: il y a cette fameuse vitamine.
2: B6. Ah oui, c'est vraiment la vitamine de la bonne humeur. On en fabrique très peu par, dans notre intestin, et donc du coup, on est obligé de couvrir avec, avec les aliments. Mm -hmm. C'est bon contre le syndrome prémenstruel. Les, les, c'est bon pour les bébés irritables qui ont de l'eczéma. En, en tout cas, les mères carencées souvent font des en vitamine B6 sont des bébés irritables ou qui font de l'eczéma. C'est bon pour l'humeur, le, le, c'est-à-dire que ça. En fait, c'est un cofacteur la vitamine B6. Ça, ça n'agit pas seul, mais ça agit avec les autres neuro. Et donc, les neuromédiateurs qui permettent de lutter contre la dépression, des neuromédiateurs qui luttent contre l'anxiété. Donc, c'est bon, à la fois contre la dépression, contre, contre l'anxiété. Euh, alors, on en voit, vous, on en trouve, vous l'avez dit, dans le foie de veau, mm -hmm. mais aussi dans le foie de bœuf, dans la dinde Voyez Dans la dinde rôtie. La... Dinde -rôtie oui oh, bah, Je l'avais échappé, celle-ci. <rire> bah, voilà. bon, bah, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les aliments du bien-être, eh bien, sont aussi dans des aliments que les, les régimes réprouvent. Donc, oui. euh, c'est pas, pas forcément... Euh, les les mêmes aliments, on en trouve aussi dans le, dans la morue, dans l'avocat, euh, dans, dans le pois chiche, et surtout dans la pistache. Vive la pistache <rire> C'est bon pour le moral. Bon, ouais, voilà, on a, on a en
1: tout cas un petit glossaire, et puis on n'est pas obligé, parce que c'est pas la saison, mais de, de servir de la pastèque, on peut servir du céleri, on peut servir du concombre, ça ce sera bon pour nos nuits.
2: <rire> oui, c'est très bon pour la libido. Pour la libido. <rire> Il y a de la citrulline <rire> dedans, et, et c'est très bon pour euh, bon. Je vous, je vous passe les détails. C'est très bon
1: pour la suite de votre soirée, après le repas de Noël, si vous n'êtes pas trop plein pour bien digérer. Merci en tout cas, infiniment Stéphane Clergé, bien dans son assiette, bien dans sa tête. Il y a vraiment, c'est un bouquin à picorer, je le dis au bon sens du terme, qui est extrêmement clair, avec toutes ces études que vous avez compulsées, dont on espère qu'elles seront et, et, et merci de les, les mettre à la portée du grand public, parce que c'est vrai qu'avec des petites choses, je pense qu'on peut en changer de, de bien grande, bien dans son assiette, bien dans sa tête. Et paru aux éditions Fayard, et puis pour les kilos émotionnels, et puis pour l'amour et les kilos, on va un petit peu plus loin mais je crois que ce, ce sont des livres qui sont comme on dit, des longs-sellers, c'est-à-dire oui. qu'on les retrouve en librairie des années plus tard. Oui, je
2: suis le premier surpris mais bon, ben ça, voilà. ça, ça répond effectivement à des préoccupations.
1: Comme quoi c'est un sujet euh, éminemment important. Oui. <rire> Merci, on se quitte en musique avec Claude Pellegang sur la première.
3: Les fleurs de fleurs
0: Écosystème, Florence Farion.
1: Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouvera la semaine prochaine avec un témoignage tout à fait étonnant. Nous nous retrouverons le 24 décembre. Je ne vous en dis pas plus. Prenez soin de vous, allez faire vos courses, lisez le livre de Stéphane clergé et bon appétit bien sûr, comme on dit. <rire> à très vite sur les ondes, merci à Alexandre Lemire qui était en régie et à Dany Sulam qui va mettre l'information en ligne sur le site, sur la page d'écosystème via rts.ch pour l'envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux ou la réécouter. À très vite, prenez soin de vous, il est 14h sur la première.